0: Marketing for e-commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Afrontamos la que en la práctica es la última semana productiva del año. Supongo que todos estaréis con mucho lío de cerrar cosas antes de la pausa navideña, así que me alegro de que aún así hayáis encontrado tiempo para darle al play, porque de verdad... ...que va a valer la pena. Normalmente intento centrar el programa en un tema concreto... ...pero en esta ocasión había demasiado para preguntar. El ansia ha podido conmigo y no he querido acotar. He preferido preguntarlo todo. Por eso este título tan amplio de radiografía del mejor e-commerce de España. PC Componentes ganó el premio a Mejor e-commerce del 2019... ...en los e-commerce awards que organizamos con Club e-commerce... ...y que entregamos en octubre de este año. A Alfonso Tomás, cofundador y CEO llevaba meses persiguiéndolo para el podcast y por fin esta semana tras el Black Friday logré atraparlo. Cuenta cosas muy interesantes, resultados de su Black Friday, tamaño actual de la compañía, su próxima internacionalización a Francia, cómo será su próxima tienda en Barcelona, pero además de todas esas novedades también os va a contar cómo fue toda la evolución de PC Componentes. De verdad, mucho que aprender, pero antes... No dejes que acabe el año sin enfocar esa pequeña mejora pendiente en tu proceso de checkout. Si aún no ofreces la opción de pagar a plazos en tu tienda online, echa un vistazo a Instant Credit, la solución del grupo Banco Sabadell que ofrece pagos a plazos inmediatos tanto en digital como en la tienda física y además a nivel internacional. Toda la info en instantcredit.net Alfonso Tomás, muy buenos días.
1: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, por fin he conseguido atracarte para el podcast, mira que llevaba meses intentándolo.
1: <risa> la verdad es que sí, no soy muy dado a aparecer en medios de comunicación, en podcast. Prefiero dar importancia al proyecto en sí más que a la persona, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que, que no sé si hay que corregir o no, pero bueno... Intento llevarme una vida un poco más low profile, ¿no?
0: Soy consciente y por eso también valoro mucho más que, que hayas estado dispuesto a participar. Sí. Vamos entonces, acabamos de salir del Black Friday 2019. Cuéntanos un poco cómo ha ido todo el Black Friday y cómo lleváis ahora la gestión de todos los envíos. Uh -huh.
1: Pues mira, a, a nivel general, pues la verdad que muy contentos. Porque eh, el año pasado ya fue un crecimiento brutal de un 50% de facturación respecto al mismo periodo de 2017 y este año hemos vuelto a repetir curiosamente que, que, que internamente decíamos, esto no nos va a creer nadie, ¿no? Porque parecía que lo habíamos clonado de un año para que otro.
0: que es la nota de prensa y ya la repites, ¿no? Efectivamente,
1: esto cambiaba un poco datos, pero, pero es que fue hasta el último minuto diciendo, joder, que vamos a clavar el mismo número del, del año anterior y, y a nivel comunicación también va a ser difícil de, de, de hacerlo creíble, ¿no? Pero bueno, ha sido así y tampoco vamos a darle mucho, mejor el 50 que no el 49%
0: se ha repetido el crecimiento del 50%
1: efectivamente ha sido total eh, exactamente igual casi una cantidad que, que ya da bastante respeto porque a nivel de gestión pues eso implica un, un esfuerzo tremendo a nivel de sobre todo en la parte logística y de sistemas porque que todo funcione como te debe funcionar en un momento donde la exigencia es máxima a nivel de volumen a nivel de de todo operaciones es, es tremendo no y, y es difícil describirlo pero pero se puede presuponer cuando normalmente se duplica o triplica, donde en este caso estamos hablando, para hacernos una idea, que, que la facturación de solamente una semana, o mejor dicho, ocho días, es prácticamente el doble de lo que hacemos en todo un mes de febrero, marzo, abril. Entonces, en una semana tenemos que hacer eh, prácticamente dos meses del año. Entonces, Madre mía. todo eso se conlleva una dificultad añadida tremenda.
0: Porque para dimensionar, ¿de cuántos pedidos y cuánta facturación estamos hablando?
1: Pues ha sido en 54 millones esos 8 días y si no mal recuerdo estamos hablando de en torno a unos 200.000
0: pedidos. Y ahora estaréis en esa fase de eh, estar enviándolo todo, ¿no? O, o vais tan ágiles que ya está todo en, en, entregado.
1: No, 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 lamentablemente no. Ahí tenemos un panel logístico que, que a pesar de que trabajamos con varios, pues es todavía algo que, que hay que mejorar en el tiempo porque a pesar de que nosotros hemos hecho todo de nuestro lado o, o lo que más hemos podido de nuestro lado para evitar retrasos como ampliar la fecha de, de entrega, la, nosotros cada año hemos ido alargando un poco previendo que, que no van a poder cumplir los plazos ¿no? pero pero a la misma bueno. vez se van alargando cada vez más, entonces no, no llegamos a, a dar el plazo exacto cuando, cuando van a y se produce un hecho curioso ¿no? que, que es que los primeros días de Black Friday que, que nosotros empezamos el domingo a las 10 de la noche, el primer día esa semana funciona el transporte como la seda pero cuando llega el viernes que llega el Black Friday del de, de, de resto de e-commerce o de muchos pool muy grandes, la semana siguiente es cuando colapsa todo o sea, el, el claro. nivel de servicio de, esta, de del lunes siguiente a Black Friday que es Cyber Monday, esa semana es tremendo lo que cae el, el digamos la efectividad de entrega a pesar de que ponemos el máximo de esfuerzo a pesar de que eh, llegamos a compromisos con, con las agencias para dar ...un mínimo garantizado de entrega... ...para comprometernos... ...por su lado y por el nuestro... ¿no? ...para decir... ...oye... Eh, ...vamos a dar solamente una parte... ¿no? ...para que podáis ser... Eh, ...capaces de entregarlo... ...en el tiempo que hemos estipulado... ...pues aún así... Eh, ...la parte de logística... ...que yo entiendo que es... ...muy complicado... ...de escalar... ...porque no es todo... ...no es un software que... ...que pueda escalar fácilmente... ...y que ahí intervienen... ...miles y miles de personas... ...y eh, al final... ...se hace complicado... ...y, y que al final... ...hay, hay clientes que, que lo pueden llegar a entender pero todavía esa conciencia de servicio, pues bueno, es eh, complicado. ¿no?
0: Ahora es cada vez más habitual en el Black Friday ver esos avisos, ¿no? De que mmm, ser llegar un poco más tarde de lo habitual y este tipo de cosas. ¿no?
1: Efectivamente, es que es, es necesario sobre todo para esa experiencia de compra, ¿no? Que, que el cliente sepa que, que se puede retrasar algún día, ya el primer día en lugar de decir que recibían 24 horas ya eh, viendo cómo estaba generándose todo el Black Friday que, que iba con unos niveles de ...de pedidos tremendos... ...ya tuvimos que poner... de ...que la entrega iba a ser... ...de dos a tres días... ...más... ...la parte logística... ...que podría llevarse... ...otros dos o tres días... ...entonces... ...pero aún así... Todavía ha habido casos que, que se han ido a más de, de ese tiempo y es por lo que estamos luchando toda esta semana pasada. O sea, cuando, cuando No sé cuándo lo escucharán los siguientes, pero es la semana posterior a, a, a la de Black Friday.
0: Eh, ¿Y hubo algún producto destacado que os llamase la atención o el más vendido o fue muy repartido? El, ha, habido, ha
1: habido productos que, que han... Han sido, han sido bastante sorpresas las, las ventas, otros que ya más o menos lo, lo preveíamos por ejemplo, el portátil que lanzamos de HP a 299 euros fue tremendo, se vendieron más de 4.000 unidades en un día eh, el día de smartphone también hubo algún smartphone que se vendieron por miles de unidades eh, en pocas horas y son ofertas de estas de que, que sabes que van a funcionar bien, pero no sabes hasta cuándo ¿no? entonces es muy difícil muy difícil, digamos, prever el número de unidades que vas, a, que vas a necesitar.
0: En un caso como el vuestro, que ya se os identifica bastante por tener buenos precios en el día a día, ¿en una etapa como esta seguís ganando dinero con el Black Friday?
1: Sí, 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 aunque suene raro, ¿no? Pero nosotros somos una empresa que, que nos autofinanciamos todos desde, desde el primer día y no nos podemos permitir el lujo de, de no ganar dinero. O sea, porque claro. todo lo demás hay, tiene que funcionar y tenemos que ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, no, no, no pretendemos comprar cuota de mercado a base de, de poner buenos precios, todo lo que hacemos lo hacemos a, a mano a mano con el fabricante, con, con los distribuidores para para poder dar ese precio que, que está buscando el cliente para modelos específicos, No ¿no? Eh, no nos dan un surtido de producto y nosotros decimos venga, pues lo que nos habéis dado lo ponemos en oferta sin más, ¿no? sino se, se hace una comunicación intensa de los meses antes para elaborar un catálogo de productos en base a lo que estimamos que el cliente más demanda ¿no? por ejemplo el portátil que hacía referencia antes ese es un claro ejemplo de, de ir afinando con el fabricante hasta dar con el precio justo que, que creemos que en Black Friday va a, ser, va a funcionar muy bien
0: con lo cual es trabajar desde meses antes, tú lo comentabas, con vuestros proveedores para ir viendo dónde podríais eh, entre los dos tener precios especiales para propagar ese precio especial al, al usuario final.
1: Efectivamente, si sí. eh, te digo que empezamos a trabajar esto desde julio, agosto, nosotros tenemos una, una semana también eh, que se llama Los PCDs, que es en julio,
0: que hacemos también,
1: sí. digamos, como nuestra gran segunda campaña del año es ahí, y nada más terminar esa nos ponemos con la siguiente. Y ahí hay gente ya trabajando desde que acaba ese día con los fabricantes eh, mano a mano para, para intentar eh, planificar ese Black Friday de una forma que, que, que garantice cierto éxito. ¿no? Nosotros no, 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 perdemos, no queremos poner producto por ponerlo. Todo lo que ponemos es porque entendemos que tiene un interés para el cliente.
0: Analicemos un poco la historia de PC Componentes. ¿Quién es Valeriano?
1: <risa> Buena pregunta. Veo <risa> que te has informado. Le tengo mucho cariño porque es el, el, la persona que se encargaba de, de recoger nuestros primeros paquetes de cuando empezamos a hacer ya con componentes y periféricos para hacer 10, 16 años. Entonces eh, tenía un mérito tremendo porque iba Caja a caja, en aquel momento no había automatizaciones, no había tanto como lo que tenemos ahora, que prácticamente todo sale eh, automático a nivel de logístico, me refiero a nivel de etiqueta de producto y caja y demás. En ese momento él hacía la parte que nosotros no, no hacíamos, ¿no? desde etiquetar la caja hasta sacarla a la furgoneta con un agravante, ¿no? que es que nuestra primera tienda estaba en un entresuelo y tenía que subir y bajar 8 o 10 escalones cada vez que, que venía por cajas para, para cargar y para entregar, porque hacía las dos funciones. Eh, trabajaba con muchos de nuestros proveedores y él se cargaba prácticamente todo el trabajo. Entonces, cada vez que hablamos, cada vez que lo veo que, que todavía sigue, eh, pues nos tenemos mucho cariño y hablamos de, de esa época porque fue tremenda. Él, eh, de, de, fue el, el inicio del e-commerce ¿no? y él... Para nosotros fue una cosa muy novedosa y todo fue maravilloso, pero para la parte de los repartidores, los que están a pie de calle, para ellos le ha cambiado la vida de forma drástica. De entregar Totalmente. a pocos puntos de venta mucho volumen a ir paquete a paquete, de eh, casa en casa. ¿no? Entonces eso ha complicado mucho la vida.
0: Que lo pusiste en forma, vamos, sí, con sí, las escaleras. Sí, totalmente, totalmente. <risa> bueno, pues de componentes es de esas historias que, que gusta contar. no Es un caso de éxito. Además, desde el extrarradio, ¿no? fuera de los polos de innovación oficial de Barcelona y Madrid. Y además ahora sigue creciendo fuerte y muy consolidado. Eh, ¿Cómo fue eh, que este Alfonso Tomás informático por la Universidad de Murcia se acaba lanzando a abrir una tienda de venta de ordenadores, porque ni siquiera es un poco el camino estándar ¿no? de un estudiante de informática.
1: Pues es una buena pregunta, ¿no? pero yo siempre digo que, que creo que fue mezclando dos, dos aficiones. ¿no? Que Por un lado, a mí me encantaba el hecho de hacer webs, de, de programar webs para mí, para otros, y, y, y por otro lado me, me, me encantaba cacharrear ¿no? con el tema de componentes, de formar el, el PC, cambiarlo, mejorarlo, todo esto, cuando a tu nivel adquisitivo es prácticamente cero, pues tienes que ir aprovechando los componentes de, de, de sobras de un lado y de otro para mantener un poco tu ordenador actualizado y uniendo esas aficiones pues yo creo que fue la parte de, de oye, si, también una necesidad ¿no? Que, que al final es si yo eh, en, en base a esa afición de cacharreo de componentes y demás me encontraba con dificultades a la hora de, de adquirirlos porque eh, no sé en otras provincias, pero en Murcia en esa época era complicado ¿no? eh, ir a una tienda de informática y tuviesen en stock el producto que tú querías. La mayoría era sobrepedido, tenías que esperar unos días y entonces te llegaba. Y entonces, bueno, para una persona que además eh, venía de un, una localidad a 30 kilómetros, pues tenías que ir echando viajes ¿no? para, para poder adquirir un componente muy básico como podría ser un procesador. ¿no? Entonces, sí. esa necesidad de decir, Joder, pues esto seguramente no somos los únicos que tenemos esta, esta necesidad. Y, y abrimos un poco la web por, por eso, por, tanteando un poco que a ver qué posibilidades había de, de, de hacer esa necesidad y, y ver cómo la tenían otros
0: temas. Y así nació en Componentes y Periféricos, ¿no? que fue el nombre original de PC Componentes. Correcto, sí. sí, sí. Esto al principio era una franquicia, si no recuerdo mal. ¿no? ¿Cómo fue sí. ese, ese cambio de franquicia y cambiar el nombre a, a independizaros?
1: Nosotros eh, Componentes y Periféricos fue desde el primer día. Eh, bueno. El nombre, que aunque pueda parecer así un poco raro, ¿no? en ese momento, poniendo en perspectiva, es que en ese momento... el SEO, Google le daba muchísima importancia al nombre del dominio. Eso yeah. con el tiempo pues, pasó a la historia y, y, y había dominios muy raros en aquella época que todavía hoy existen. ¿no? Entonces El cambio de nombre fue precisamente por eso porque por, ya no tenía la importancia que tenía pero debíamos mantener algo del nombre para que el cliente también supiese de, que, que veníamos de, de esa web. ¿no? Entonces El cambio a veces componente fue mantener lo anterior y dar un poco algo más corto ¿no? el nombre porque al final era tedioso de... de de decir, de comunicar, de todo. No era un nombre, digamos, muy cool. Yeah. Entonces, y por lo que sí. comentabas, del formato franquicia, sí. eh, en ese momento, sí, eh, nosotros necesitábamos un, un apoyo a nivel de distribución. Nosotros empezábamos de cero, no sabíamos muy bien cómo funcionaba la distribución en informática y la franquicia pues, la vimos como un modelo, oye, pues te lo da prácticamente todo. Ahí te complicas sí. la vida lo justo. Y, pero eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Y, y al final es que el servicio que Nosotros dábamos al cliente Era, eh, era muy mejorable ¿no? eh, claro. En aquel momento Estamos hablando de que para eh, Un pedido de un cliente que te hiciese Que no tuvieses en stock, pues tenemos que esperar Entre tres y seis días eso era algo que, que no, no, no nos cuadraba, ¿no? Esto se tiene que poder hacer de otra manera. Entonces, empezamos a, a... O sea, nos quitamos la franquicia en el momento en el cual empezamos a ver que había otro formato de distribución, que era mucho más directo, que podía estar en 24 horas, y ese fue, digamos, la base de, de lo que tenemos hoy día, es trabajar con el fabricante, trabajar con la distribución, pero en unos plazos muy, muy rápidos. Esa agilidad en la entrega de, de mercancías, de entrega de material para poder enviar al cliente también con la máxima rapidez.
0: Creaste PC Componentes con Francisco Yúfera. Correcto, con mis socios. ¿Eh, ¿Cómo también. repartís un poco? ¿Él sigue estando en el proyecto? ¿Cómo repartís el, las funciones?
1: Nosotros dentro de, del grupo eh, hicimos, un, hicimos un grupo de, de empresas para poder un poco diversificar. ¿no? Tenemos varios proyectos, uno de ellos es de, de tema financiero, y desde hace tres años mi socio Francisco está dedicándose a esa parte más de, de finanzas, que si algún día te interesa, pues
0: bueno, yo te puedo poner en contacto con él,
1: que es un crack en este sentido. Y la parte ya más de distribución, pues esa parte la gestiono yo.
0: Tú más en vez de componentes y él más gestionando los dineros que vais ganando para, sí, para en invertir di en, en diferentes
1: proyectos, efectivamente.
0: ¿Os planteaste en algún momento el mudaros, sea a una capital en Alicante, Valencia o a Madrid o así? ¿O tenías claro que esto no debería ser necesario?
1: No, la verdad es que desde el principio, como la parte más clave, creo, que para, para el servicio era la parte logística y es donde hemos tenido alguna duda, ¿no? Para el resto de áreas, la verdad es que siempre hemos podido eh, satisfacernos de donde somos, se vive muy bien aquí, es muy cómodo y al final, eh, la única parte más crítica era la parte logística, como decía, que esa eh, se val valoramos en su día, de hecho tuvimos un proyecto en marcha que al final no, no lo finalizamos porque... Cuando empezó todo el boom de la entrega en dos horas, de la entrega en 30 minutos y todo esto, bueno, pensábamos que era una oportunidad de, de fidelizar más al cliente, ¿no? Lo que vimos eh, coincidió también con la apertura de la tienda que, que, que tuvimos en Madrid y desde ahí hicimos los primeros test para la entrega de, en dos horas, ¿no? La sorpresa para nosotros fue que, que no era un servicio demandado eh, de tanto en cuanto eh, el precio fuese el mismo que o, sea, o un pelín más caro que, que el de entrega 24 horas. O sea, el, el cliente o nuestro cliente, por el tipo de producto entiendo, salvo que sea una urgencia a nivel profesional o algo así, pues es, difícil, o es complicado que pague un plus, aunque sea pequeño, por tenerlo antes. Entonces claro. ahí revertimos el proyecto y... y, y ...fijamos otra vez... Digamos, ...la base nunca la hemos movido de Murcia... ...pero ahí confirmamos que de momento... ...todavía eh, desde Murcia en 24 horas... ...se puede llegar a cualquier punto de la península... ...48 en Baleares y en Canarias pues, bueno, en tres o cuatro días más, agrupando como hacemos eh, una vez a la semana.
0: Ahora PC Componentes estáis ya, por lo último que encontraba, más de 400 empleados, ¿no? Sí,
1: depende del momento del año, pues ahí andamos, entre 400 y 500, ahí andamos.
0: ¿Y cómo fue el proceso ¿no? de al final ser una tienda de ordenadores, un poco orientada a, a internet, como fue al principio en 2003, 2005? A ahora tener este tamaño y ser eh, según los últimos datos que veía la típica estadística estatista os coloca como la cuart el cuarto e-commerce español ¿no? detrás de Amazon el Corte Inglés y, y uh -huh. Carrefour por lo que te comentabas además todo autofinanciado en plan cómo fue ese transcurso este crecimiento
1: nuestro modelo es que dista de, de lo actual ¿no? del modelo startup que que necesita una ronda de inversión una tras otra para llegar a un crecimiento en el que ya es rentable. Como decía, nosotros desde el primer día tenemos claro que tenemos que ser rentables porque no, no queríamos llegar a ese modelo. De, no queríamos, no, que no sabíamos ni que existía en ese momento. O sea, sí. estamos hablando, 2003, hablar de startups o de rondas de financiación ahí, eh, no sabíamos ni lo que era. O sea, nosotros sabíamos que, que queríamos crecer porque estábamos viendo que había una demanda, eh, además en e-commerce, pues, se empezaba ya a hablar de todo esto. En aquel momento era comercio electrónico, ya pasó a e-commerce en más cool, ya parece que. Pero en aquel momento era una tienda online y era lo, lo típico, ¿no? Era tienda online o offline. Todo eso de Omnichannel llegó después. Entonces, sí, sí. Eh, llegar desde donde estábamos ahora, pues ha sido mm, reinversión continua, contar con, con un talento que, la verdad, mm, es nuestro nuestra principal potencia a nivel de, de, de equipos, los responsables de equipos, los. los los equipos en sí mismos son verdaderamente talentosos y eso es lo que permite que al final podamos estar donde estamos, porque sin, sin esa reinversión y ese equipo se hubiese sido imposible ¿no? y aparte pues estar que como no en el momento adecuado, porque eh, siempre lo digo también estar a, a intentar hacerlo hoy día sería imposible, o sea, nosotros eh, nos permitió en esa época eh, crecer de una forma orgánica eh, entre comillas tranquila no bueno, había unos players que estuvieran ahí posicionándose como lo han estado estos últimos 3-4 años. En aquella época podíamos hacer cosas que, que eran mucho de, de prueba y error, ¿no? y, y pruebas de concepto, pruebas de, que nos
0: eh, beneficiaban
1: de tanto en cuanto que no lo hacía nadie en ese momento. ¿no? Entonces pues, todo era un poco disruptivo.
0: Y Amazon entró en, en España en 2011, por eso aquello de que tuviste esos 6-7 años iniciales de... Sin, sin tantos grandes players dentro ¿no? porque al final de repente se metió Amazon obviamente ahora estáis compitiendo con MediaMarkt, Fnac con todos los, los grandes ¿no? uh -huh. ¿Cuál crees que es a día de hoy el secreto para que PC Componentes pueda estar compitiendo con estos grandes jugadores a nivel internacional?
1: Para mí sería haber mantenido mejor dicho, mejorado la experiencia de usuario ¿no? y, y, y me, además de eso mantener un precio razonablemente bueno digo razonablemente bueno porque eh, siempre hay mucha competencia y entonces pues ser el más barato en todo es muy complicado pero siempre estamos a un precio de mercado de, de, de lo que mejor hay en el mercado no esa, mantener esa experiencia de usuario e intentar mejorarla en el día a día y obviamente haber mantenido esa comunidad que, que nosotros tenemos, más que clientes tenemos una comunidad de clientes detrás que viene desde los primeros días desde ese año 2003 y que todavía eh, los contactos ellos orgullosamente nos, constan, nos contactan diciendo oye yo soy cliente desde hace 15 años eh, y así bueno. entendiendo que así va a tener un mejor servicio que nosotros intentamos darlo igualmente el mejor servicio para todos ¿no? pero, pero como es algo que, que nos llena de, de orgullo cada vez que tenemos un contacto esto que es a menudo ¿no? y que creo que también es otra de las claves ¿no? haber eh, eh, empezado tan pronto y haber adquirido todos esos clientes y haberlos fidelizado pues lo que a día de hoy nos hace poder estar digamos en la batalla con estos gigantes que de que otra forma sería impensable
0: ¿en qué sustanciarías el, la buena experiencia de compra que provoca PC Component.
1: Cuando te llega un paquete que es algo normalmente una caja de cartón muy fría muy, pues lo abres ¿no? y, y a, que te aparezca algo ahí que bueno, intentamos que sorprenda bueno, por eso vamos cambiando cada cierto tiempo hemos mandado desde gominolas, bolsas de patatas de tarjetas para con, con caramelos, con chupa chups, con, hemos probado de todo todo lo que quepa dentro de un paquete pues eso eh, es como dar un poco de de continuidad a la experiencia, ¿no? A que esa experiencia de compra no se quede en una caja fría y que si encima no es para un producto de necesidad, si, o sea, si, si es un producto de necesidad y no de disfrute, pues encima de todo es más frío, porque es algo que tienes que comprar porque sí, pero no porque quieras disfrutarlo, ¿no? Esa claro. parte de, de experiencia, pues, básicamente es un detalle, pero que, bueno, que dentro de todo lo que eh, generamos, pues, bueno, podría nombrar desde habrá eh, oído hablar también de él porque nos han preguntado a menudo por él eh, el algoritmo que, que hicimos para la agencia de transporte que para el tema de las entregas a, a domicilio nosotros nos uh -huh. encontramos con un problema y era que cada agencia eh, funcionaba diferente o tenía una, unas tasas de entregabilidad diferentes incluso dentro de la misma provincia por localidad o sea, decíamos, cómo Ajá. cómo podemos mejorar para que al final vaya la, la agencia que mejor funcione ese código postal a esa, ¿no? Entonces, pues hay un algoritmo que, que no es que sea complejo, ahí la complejidad es tener toda la información eh, para poder tomar esas decisiones y que al final dentro del pool de, de proveedores de transporte asignar a esa, a esa agencia la entrega en ese código postal. Eh, eso lo pusimos hace un par de años, está funcionando la verdad que muy bien. Eh, la última novedad que le hemos incluido es que además de eso pues permite al usuario eh, seleccionar la que quiere porque esto estaba muy bien pero había gente que oye que yo soy amiguete del, del repartidor de seguro de mi pueblo vale pues, pues claro. dije a partir de ahora seguro y no te vamos a obligar a que sea el que mejor efectividad da informamos que, es, que esta posiblemente no es la mejor agencia pero oye ya dejamos responsabilidad que el cliente
0: elija. Sí, pero ya solo eso, ¿no? En plan, como tenéis ese pool de proveedores, eh, tener la información y que el criterio no sea el que más barato sale a vosotros, sino el que sabes que le va a llegar más rápido o el que mejor entrega, ¿no? El que no tiene menos tasas de no está en casa o de, o de venir de vuelta.
1: Efectivamente, es que viendo los datos eh, sorprende, ¿no? Cuando una misma, eh, o sea, dos agencias diferentes en la misma localidad se pueden llevar 15 o 20 puntos porcentuales de diferencia en entrabilidad eh, en un código postal, que puede ser un barrio. Y dices, joder, pues vamos a intentar enviarlo por el que mejor funcione. y no por el, eh, En un inicio valoramos que el cliente pudiese elegir, pero al final eh, el nombre de la agencia tiene más relevancia que la efectividad. O sea, suele bien. irse mucho por, por cómo debe de bien a ganar el branding la agencia de transporte a, a la hora de ser elegida. Y eso no, no, te, no se reflejaba igual en la hora de, de la efectividad de entrega. Entonces, bueno, eh, hicimos esa, esa preasignación preasignación a nivel de agencia y luego ya el siguiente paso fue dejar que el cliente, a pesar de ello, pudiera elegir.
0: Y después la, la otra parte que comentabas era la del precio competitivo, que ya hemos visto un poco cuando hablamos del Black Friday, ¿no? que al final es seguramente un tema de negociación constante con fabricantes. Esto a mí, claro, ahora que tenéis este tamaño, se me hace más fácil de imaginar que al principio que no dejabais de ser uh -huh. un player muy pequeñito para poder negociar precios,
1: ¿no? Correcto, sí, sin duda. Ahora mismo todo es mucho más fácil a la hora de negociación que cuando empezamos. Evidentemente el volumen te hace pues que te salgan más amigos, ¿no? Yo siempre lo digo porque, porque he vivido la época en la cual éramos el enemigo público número uno y ahora que, que es todo lo contrario. ¿no? Entonces esa parte de, de intentar eh, que confíen en, en nuestro proyecto para que nos den esa, esas tarifas especiales, esos eh, productos eh, especiales, esos productos promocionales que pueda encontrar que son interesantes para el cliente, nosotros desde el principio tuvimos claro que teníamos que apostar por aquellos fabricantes y distribuidores que apostaban por nosotros ¿no? y esos no eran los más grandes. Normalmente los más grandes tienen ya su modelo de negocio hecho, les iba fenomenal y cambiar, pues somos siempre un poco eh, reacios al cambio, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un negocio saneado, muy, pues bueno, eh, creo que eso también es una de las, eh, de, como decirlo, de, de los problemas que han tenido muchos grandes a la hora de adaptarse rápidamente al e-commerce, ¿no? es decir, como tengo una posición dominante, bueno, no tengo la necesidad de, de evolucionar tan rápido. Sin embargo, claro. cuando han querido reaccionar, quizás se han visto un poco que, que no era el momento.
0: Decías que tuvisteis una época en la que erais el enemigo. ¿Esto por qué iba? a decir, que había proveedores que nos querían vender porque, ¿sabes? cambiando el modelo o algo así.
1: Efectivamente, si sí. cualquiera de que, que empezase por aquella época se sentiría reconocido en el hecho de que cualquier fabricante le hablabas de e-commerce y era como, no, nosotros no, que, es que solamente queréis reventar el precio. Además la palabra Vamos era reventar. Por
0: tienda, modelo tradicional.
1: Efectivamente, además eso eh, siempre generaba cierta controversia con sus clientes eh, de distribución clásica, ¿no? de distribución claro.
0: retail. El conflicto de canal, mítico.
1: Efectivamente. Entonces para nosotros era pues, mucha conversación, mucho ver quién nos daba esa mano para cogerla y entonces nosotros confiar en ellos. De hecho, tenemos mmm, trabajamos con muchos de los que empezamos, por no decir todos, algunos se quedó en el camino pero porque no le ha ido la cosa bien, pero prácticamente con todos los que empezamos estamos seguimos trabajando a día de hoy y es una, un trabajo de comunicación constante con la parte de producto internamente para que valoren esa parte que nos dieron en su día pues, como algo positivo a la hora de las relaciones actuales.
0: Cuéntanos un poco... La foto, ¿no? En plan, ¿cuál es la foto de PC Componentes a día de hoy? Bueno, nos has dado el dato en, en Black Friday, pero si hablamos de periodo anual, ¿no? Pues ¿cuál uh -huh. es el volumen de facturación, número de pedidos, cesta media de compra, talla de ropa interior, lo que tú puedas decirme?
1: Bueno, talla de ropa interior, grande. Esa ya te la.
0: Para ir bien holgado. Sí, sí, sí,
1: sí. No por lo que parezca, pero por, por el cuerpo en sí. Pero a nivel... Eh... Anual, pues te puedo, el último año auditado, 2018 estábamos en 360 millones. Este año el objetivo es llegar a los 415, que estamos ahí en camino. Pues va a depender de cómo termine el año, pero bueno, ahí andamos. A nivel de número de pedidos, eh, estamos hablando de 1.700.000, 1.600.000. Este año es un 1.800.000. Este año lo que hemos conseguido también es, es cambiar o incrementar un poco la cierta media. A nivel de, de productos, no, no tanto de líneas, que es un debe ahí que tenemos, pero sí a nivel de, de productos, eh, intentamos incrementar la calidad del producto. Por eso también hay eh, nuestro lema, también es el líder por calidad, precio y servicio. Esa calidad es la que entendemos en la calidad del producto. Es decir, no vender cualquier cosa, sino vender aquello que, que entendemos que no va a dar problemas. Que el cliente va a eh, en esa experiencia, pues bueno, va a ser eh, el producto va a continuar esa experiencia positiva
0: que es un punto de tener solo lo bueno, ¿no? Porque al final parte de lo que a veces uno identifica con Amazon es que hay tanta oferta y tan de todo que uh -huh. puede llegarte sabe Dios qué, ¿no? Efectivamente,
1: nosotros trabajamos con fabricantes, trabajamos de una forma muy selectiva a nivel de fabricantes y distribución, sobre todo fabricantes, es que nos generen cierta confianza a nivel de eh, ratios de devolución, ratios de averías, todo eso en eh, cuanto se detecta que está por encima de un rango medio, eh, lo, lo, lo limitamos, ¿no? Porque no queremos eh, que todo al final, eh, no hay peor experiencia de compra que tengas que tramitar una garantía y yeah. que todo vaya bien y cuando abras el paquete y lo pruebes la primera vez, digas, bueno, pues no funciona como debería funcionar eh, sí. si sabería al cabo de año y medio porque le has dado un intensivo bueno, eso puede ser, te, puede tener cierta, bueno se puede corresponder con, la, con algo real, ¿no? pero cuando yeah. eh, la avería se produce en los primeros días y además usándolo poco, eso eh, genera una, una experiencia de compra muy mala que, que intentamos evitar a todo costo. ¿no? Pero pensamos que la mejor experiencia de compra es aquella que no necesita un servicio por venta.
0: Y no me llegaste a decir la cesta media. Venga, ah, no cesta confieso. media, sí.
1: <risas> Perdona. Sí, la cesta media eh, está en torno a los 250 euros masiva
0: que es una maravilla para cualquier e-commerce, pero acá hay que contar con vosotros, bueno, supongo que estará muy dividido ¿no? entre el que compra ordenador y la parte más de periféricos o cosas más accesorias.
1: Efectivamente, podemos vender un cable de 3 euros a un PC de 4.000, entonces claro, eso es una media que bueno, hay que darlo, pero que, que realmente eh, cambia mucho el, el tipo de pedido dependiendo también del cliente.
0: Hace poco lanzasteis el PC Componentes Premium, ¿no? De tener una tarifa plana para tener los, los, los precios de no tener gastos de envío. ¿no? ¿Eso qué tal? ¿Está funcionando bien? ¿La gente se va apuntando?
1: Cuando lanzamos esto fue por una necesidad de, de, también de escuchar del cliente, ¿no? O sea, oye, soy un cliente que compro a menudo, eh, tengo que pagar exportes, eh, bueno, pues era razonable. Entonces hicimos un programa eh, muy enfocado a ese tipo de cliente. Que, que no es el tipo de cliente habitual porque nosotros no tenemos una frecuencia de compra muy alta, entonces el tipo de producto que tenemos, no es en su mayoría no es consumible, no es, es más de que lo compras cuando lo necesitas o cuando se te avería el que tienes entonces, eh, esa frecuencia de compra que no es tan alta pues eh, sabíamos cuando lo lanzamos que no iba a ser para todos, iba enfocado claro. a, un, a un grupo de clientes seleccionados que tenían un ratio de compra superior a, a 12 compras al año entonces, eso es un número muy limitado. Que, que, pero, por otro lado, la verdad es que nos ha funcionado muy bien en cuanto a que a esos clientes que estaban detectados como tal, eh, la aceptación ha sido bastante un porcentaje bastante elevado. ¿no? Entonces, hablamos de eh, cerca de los 100.000 suscriptores eh, activos. Y que, que básicamente estamos hablando de que son el 80% de ese de ese de clientes que, que detectamos en su día que, que precisaban de algo así para que les saliese rentable un, pagar un, una cuota anual por, un, por una tarifa plana de envíos.
0: No es tanto un quiero fusilar el producto Amazon Prime y lo siguiente va a ser el PC Componentes Video. No,
1: no, no. no <risa> sino equivale.
0: el tener muy detectado el Vale tengo una masa muy grande de gente que me compra una vez al año porque cambia de ordenador, compra un móvil o lo que sea y después lo que tengo es, supongo que un cliente más empresa o así. Efectivamente, ¿no? de...
1: la gran mayoría de clientes son empresas que necesitan pues, adquirir productos muy variados durante el año desde claro. unos altavoces a un monitor, mañana un teclado y un rato. Pues, bueno, esa frecuencia que, que tenemos que hacer algo para esos clientes para fidelizarlos con... Con el servicio también.
0: A ver, la verdad es que es eso uno se pone a pensar en mm, teoría del e-commerce y todo lo que uno pueda pensar sí. va a verse reflejado en la web de PC Componentes que plan lo, de hecho vas al pie y tenéis sistema de afiliados propio, esto no sé si os va funcionando también bien o lleváis ya bastante tiempo con él. ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que el sistema de afiliados ya es un canal bastante relevante de adquisición de tráfico de, de ventas eh, ahí todo es mejorable como, como siempre, pero bueno la verdad que, que la mejora en los últimos dos o tres años ha sido porcentualmente bastante, bastante
0: buena. También tenéis promociones para hacer que la gente haga reviews, que veo que tenéis este punto de premiar, que si hacen una review entran en sorteos ¿no? uh -huh. de posibles promociones para Así hacer reviews es. de productos, que es una forma de comentarlo. Lo del Marketplace, por supuesto, que también... esto cuando empezaste con el Marketplace?
1: Pues Marketplace es un proyecto que iniciamos el año pasado, lo lanzamos, si no recuerdo mal, en septiembre... Sí, creo que más, más o menos por septiembre y bueno, hasta ahora la verdad que claro, un año de vida pues, pues prácticamente solo había que crecer ¿no? Pero eh,
0: <risa> Ha crecido un 300.000% <risa> Efectivamente
1: En ese sentido, bueno lo, eh, el modelo que nosotros tenemos como Marketplace, eh, que te puedo contar es, es un modelo diferente porque eh, normalmente el Marketplace eh, se se ve como algo para incrementar el catálogo de forma exponencial de tener millones de productos y nosotros en ese sentido también, eh, como te decía antes, el producto es importante, la calidad claro. del vendedor es importante, ¿no? entonces hemos hecho una selección muy, muy, muy exhaustiva eh, hemos ido incrementando esos vendedores eh, muy poco a poco siempre y cuando eh, garantizaran un, las políticas de, de entrega de servicio y de producto que, que, que al final fuesen correlacionadas con las nuestras para que el cliente al final no tenga que ver si lo está comprando al Marketplace o a PC Componentes. Lo está comprando a PC Componentes claro. y nosotros lo que tenemos que garantizar es que el servicio del Marketplace sea igual o si puede ser incluso mejor, mejor todavía. ¿no? Pero, eh, entonces, en ese sentido, pues bueno, el equipo de Marketplace ha hecho un trabajo tremendo durante este año eh, mucha información a esos vendedores, mucha comunicación, mucha revisión y supervisión con ellos, porque bueno, tienes que estar un poco eh, comunicando, concienciando de, de que eh, no somos cualquier marketplace, es el marketplace de PC Componentes y exige unas normas. ¿no? Y por lo que vemos, pues bueno, parece que el modelo marketplace para los vendedores no está tan bien estructurado a nivel de. Eh, global. Entonces, eh, esas exigencias que nosotros hacemos, pues como que muchas veces cuesta ¿no? que, 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 las, que las asuma.
0: Entiendo que en vuestro caso, eh, por lo que veo, es una diferencia de no quiero ampliar catálogo a lo loco, quiero ampliar catálogo, pero en base a un mínimo de calidad que se identifique con el estándar de calidad de, de PC. Compares. Efectivamente.
1: Por ejemplo, el, el modelo de, de venta marketplace de vendedores de, de chinos, nosotros tenemos cientos y no miles de peticiones de, de vendedores chinos que quieren entrar ¿no? Pero eh, y no quiere decir que, que por ser chinos tenga que ser malo ni mucho menos, hay producto yeah. chinos que, que es muy muy bueno. pero ese diferenciar dentro de el de grano de la paja digamos, hay que sacar y estar ahí la calidad de, del producto pues es algo que, que nos lleva bastante tiempo, pero creemos que es algo que, que el cliente agradece al fin y al cabo cuando, cuando compra el producto que, que tiene cierta
0: calidad y después lo que se nota es que muchos están pasando por este mismo camino ¿no? en plan eh, a poco que hay e-commerce que tienen un tamaño medio grande están todos dando el paso a querer convertirse, eh, a tener esta capa de marketplace como Amazon o como PC Componentes, ¿crees que va, va un poco por ahí, que el camino va en concentrar la venta online en menos tiendas online que agrupan mucho más catálogo? Mm,
1: creo que sí, creo que al final eh, el tamaño digamos de players que hay en el mercado pues, pues tiende a reducirse eh, y eso que hace que al final los que quedan pues tengan más tráfico, más notoriedad de marca, tengan y eso hace que a la vez, pues bueno, si, si no tengo yo el producto como, como en primera instancia, y lo tiene un vendedor, pues que lo pueda vender él, ¿no? eh, En ese sentido nosotros, nuestra política es eh, tener siempre aquel eh, producto de alta rotación, aquel eh, producto que, que el cliente demanda y luego por otro lado tener el modelo Marketplace también para agregar productos de valor pero que no tienen tanta rotación, ¿no? que, que son más Ajá. específicos o más de nicho.
0: Que al final también es para vosotros una ventaja de no tener que comprarlo o no tenerlos tocado y no se venda inmediatamente.
1: Efectivamente, hay, hay vendedores que lo hacen muy bien en un, nichos concretos oye, pues, por, que puedan entrar dentro del Marketplace y lo sigan haciendo igual de bien para sus clientes.
0: Y empezando a hablar más marketing, eh, más a lo marketing digital, eh, ¿qué peso dais a día de hoy? Porque claro, al final hay dos, dos grandes vertientes, ¿no? captación contra fidelización. Uh -huh. eh, entiendo que ahora mismo ya sois bastante grandes, con lo cual igual el peso, captación contra fidelización, ¿ha ido moviéndose hacia fidelización o cómo repartirse el presupuesto?
1: A nivel presupuestario, bueno, podríamos diferenciar eh, el, el trabajo, digamos, por así decirlo, y la parte digamos, de presupuesto económico. ¿no? Si, si hablamos de términos eh, sumándolo todo, al final, el coste laboral y demás, estaríamos hablando que, que se podría decir que 25, 75, 25 para captación, 75 para todo lo que tiene que ver con fidelización. Eh, wow. Fidelización es que entraría multitud de temas. Estamos hablando desde mejora de servicio, mejora de entrega, todo lo que conlleve a cualquier tipo de mejora, nosotros lo metemos dentro de, de fidelización. Y en ese caso, pues bueno, tenemos prácticamente todos eh, los procesos metidos ahí. La parte de captación, pues es inevitable, ¿no? Cuando empezamos hace, te decía, casi 16 años, eh, la parte de SEO era brutal. O sea, conseguías una, un tráfico que era enorme solamente en SEO. Eso cada día, pues bueno, señores de Google pues, han pensado que eso es mejor que vaya por otros canales y entonces pues nos hacen que, que tengamos que invertir también para que en el momento de compra, en ese momento de decisión, pues podamos estar presentes también y que si alguien... Eh, se le había olvidado, pues porque que seguimos estando ahí. ¿no? Entonces...
0: Qué curiosa esta forma de contarlo, porque, eh, por una parte, valoro mogollón lo de 2565 porque no es lo habitual, ¿no? Lo habitual suele ser que sea a la inversa, prácticamente, o, o más, 80 captación, 20 afiliación, y aquí lógicamente se nota la madurez, ¿no? Pero yo tengo identificado a PC Componentes como una marca que ha crecido en base al SEO, sin ninguna duda, ¿no? En plan que fue parte de vuestra diferencial, ¿no? Que buscaras lo que buscaras de tecnología, ahí aparecía PC componentes. Y entiendo que lo seguís trabajando, es decir, que no será algo que, que hayáis descuidado.
1: Sí, 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 totalmente. Nosotros seguimos trabajando mucho más si cabe que antes, porque antes, por, por decirte, un, no teníamos personal específico para, para SEO hace 10 años. Creo que la ah. primera persona que, que entró eh, empezaría a siete años, ocho años, por ahí andará. Pero que claro. en realidad eh, lo que teníamos era muy orgánico, sí que lo trabajamos, pero no era tan técnico en ese momento. Eh, claro. Era todo mucho más de contenido, de, de que detectase las palabras clave, los keywords eran muy, muy relevantes, el nombre del dominio, como te decía. Ahora uh -huh. es todo mucho más técnico eh, y presenta más dificultad. Y entonces, eh, si unimos a eso el hecho de que Google, por pues, el espacio para orgánico, cada día se reduce más.
0: Pues hace sí, que. al final... me ha la forma de contarlo. Como Google ha decidido, ha tenido para bien sí, sí, sí. ir pidiéndonos que paguemos. Eso sí, eso pues sí. hemos tenido que ir pringando cada vez más en sem en Google Shopping, entiendo, entre líneas. ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el camino. Sí, sí, sí totalmente. Y la captación va por ahí, es decir, entiendo que también metéis pasta para anuncios sociales, ¿no? Para la parte más de Facebook, Instagram y todo Sí,
1: eso. sí, sí. Ahí estamos en, en todas las redes sociales, hacemos no grandes inversiones, pero sí que entendemos que tenemos que estar sobre, sobre todo en momentos clave, tipo Black Friday, PCDs, momentos ahí tenemos que estar siempre, luego la parte de Shopping eh, y Ads de AdWords, o sea, de Google tenemos que estar siempre también yeah. eh, sobre todo en no hacemos grandísimas inversiones porque no pretendemos eh, pagar más que nadie a Google, sino todo lo contrario. Entonces, como te decía, nosotros tenemos que ser rentables. Entonces, oye, pues si hay algo, un producto que a nivel de rentabilidad no merece la pena pues apostar más de X por clic, pues no lo hacemos.
0: ¿Tiene certificada a nivel de captación la, la acción que mejor os funciona? En plan, la, lo, de, lo de, si hay que hacer algo sí o sí, sería esto porque sin duda es lo más rentable, lo que mejor tira.
1: Pues, 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 buena pregunta. Ahí no te sabría decir, porque eh, creo que todo es, eh, lo que hacemos al final es, es su conjunto, lo que funciona, porque sí. si, hace, si, si solamente identificásemos una cosa, seguramente haciendo esa misma no conseguiríamos el mismo resultado, porque digamos, al final, un compendio de acciones, ¿no? El, el, la estrategia de Black Friday, si tenemos un documento que habrá 100 o 120 acciones diferentes wow. dentro de una estrategia, ¿no? Entonces, claro, cada una es muy dependiente de la otra. Y si, y si no las hacemos todas en tiempo y forma el potencial que tienen las últimas quizás sería mucho menor que las que tienen cuando se ha hecho todo el trabajo previo, ¿no?
0: Muy bien, la importancia del mix de medios. Efectivamente. <risa> no sé si sería el retargeting, que es el que más convierte en el last click, ¿no? En el sí, último sí. click.
1: <risa> sí, claro.
0: Y, bueno, también me tengo claro que, por ejemplo, es muy habitual lo que, lo que decías, ¿no? Por campañas aparecer en el trending topic de Twitter con PC componentes, sorteo y ese tipo de historias, eh, también tenéis un, un buen equipo interno de, de social media, entiendes, ¿no? Efectivamente.
1: ¿O? Ahí se hace un trabajo brutal, cada vez que toca eh, estar presente, pues, eh, hacemos las acciones pertinentes para que el cliente nos vea que estamos ahí, y es ese compendio que decía, ¿no? Es decir, no estamos por estar en un momento dado, sino no, no queremos ser trending topic por serlo, queremos serlo sí. cuando es, es el momento de serlo
0: cuando toca... Que tiene también siempre es, esa orientación a esta semana me interesa esto porque estoy pensando en una campaña más global correcto. <risa> donde quiero empezar todo.
1: Efectivamente, que al final haya ese mix de medios donde haya una comunicación a nivel medios, haya ese trending topic, haya esa publicación orgánica, haya un montón de cosas que, 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 que capte en alguno de los momentos la atención del usuario y diga, Joder, pues esto eh, eh, acabo de verlo en tal sitio voy a, voy a echarle el vistazo a ver lo que
0: es. También me da la sensación en los últimos años, dos años, que estáis trabajando bastante más que antes eh, el branding, ¿no? En plan, lo de acciones de marca. Uh -huh. Recuerdo, no sé si ya fue este año o el pasado, me pierdo, ¿no? En lo de aquel aquella invitación a periodistas a, periodistas a visitar vuestras instalaciones. Un tema como mucho más brandero, no tan digital, para entendernos. ¿Esto eh, es consciente? ¿Es porque es una forma de poneros al nivel de, pues eso, del FNAC o los competidores directos? ¿O uh -huh. cómo fue este giro?
1: tiene una explicación muy lógica como decía al, al principio si, si dependemos solamente y viendo cómo progresan eh, los niveles de, los, los canales de captación actuales tipo Facebook tipo Google pues al final es a invertir más y más no para, para que te conozca entonces eh, tenemos que hacerlo de otra forma diferente eh, más sostenible tenemos que ver que el cliente nos conozca por otros medios no y, y ese y que ese top of mind que famoso no que al final cuando piensen en hacer sus compras, pues tengan ese Top of Mind a PC Componentes dentro de sus de su, o sea, posibilidades, ¿no? dentro de sus opciones posibles.
0: ¿Y también hacéis cosas offline?
1: Sí, menos de las que nos gustaría, porque, bueno, de, somos muy online, por así decirlo, <risa> y nos cuesta mucho pensar en acciones offline, pero sí que estamos mirando ahí en ese sentido y haciendo diferentes acciones, como lo que comentabas antes de... de, de, de el evento con medios o ruedas de prensa o hacer cosas en las tiendas, presentaciones en las tiendas, cosas que, que hace unos años lo veíamos inviable y que ahora mismo, bueno, pues, intentar llevar esa experiencia también fuera de,
0: de digital. ¿Qué tiendas tenéis ahora mismo físicas?
1: Ahora mismo contamos con eh, Murcia, que es, la, este es nuestro... Eh,
0: el showroom principal. Es, <risa> sí, digamos,
1: nuestro headquarters sería en Murcia, luego tenemos en Madrid. Y bueno, y próximamente esperamos tener otra en Barcelona. que bueno Barcelona. Correcto, que eso todavía no puedo contar mucho, pero eh, si te parece cuando llegue el momento,
0: pues... Lo, lo Me tratamos. avisas. Sí, sí, sí. <risa> no tienes la calle, el, el local aún cerrado, ¿no? <risa> no,
1: no, es que no, no puedo contar mucho más porque no está todavía, hay muchos detalles sin cerrar. Sí que queremos, no es, no es una tienda, eh, ya te adelanto que va a ser una cosa que, que se habla mucho de experiencia, de retail y demás, uh -huh. pero queremos llevarlo a la enésima potencia, ¿no? Es decir, si es experiencia es experiencia y para eso eh, siempre nos hemos, nos hemos topado en la construcción de este proyecto con que venta y experiencia en el mismo local no casaba, no, no, no había una cosa limitaba a la otra, no. Entonces eh, vamos a hacer algo que básicamente es única y exclusivamente para experiencia. De hecho no se va a vender.
0: Qué bueno. Es decir, va a ser un local de PC componentes, pero donde la gente no tendría que ir, no va a poder ir a me compre el ordenador. Si quiere comer ese ordenador, que entre en la web. La única, la, única opción, otra cosa.
1: la única opción va a ser poder ir a recogerlo, pero que no va a estar stock allí. O sea, podemos, va a ser un punto de recogida también, porque eh, era inevitable. O sea, si estamos allí, por, va a haber gente que quisiera, oye, ¿por qué no puedo recoger aquí un paquete que pedí ayer? Eh, eso sí lo vamos a tener pero la parte de venta directa de, de stock
0: no. Y es pensando en probar producto ni siquiera, ¿no? Será un tema de va a ser gaming, en plan la gente que va aquí a jugar nah. competiciones de eSports.
1: En ese sentido, lo que, lo que buscamos no es que el producto se pueda ver y tocar, que eso se puede hacer en cualquier sitio, sino que el producto se pueda probar en, en lo más real claro. posible. Es decir, eh, si quiero comprar un patinete eléctrico, pues yo quiero darme una vuelta primero antes de comprarlo. Entonces, eh, Eso no me lo permiten en muchos sitios o, o en el tema gaming que has comentado, ¿no? Y si quiero probar eh, dentro de un teclado mecánico de alta gama, quiero probar los que hay. ¿Dónde voy a que pueda eh, probar los eh, pero jugando, no quiero probar el teclado y el tacto, sino a ver eh, el ghosting que tiene el teclado, todas las especificaciones que está diciendo, a ver si todo eso eh, es de verdad o no.
0: Y que igual se podrá pasar ahí media hora jugando para probar el producto. Efectivamente. Porque ese no sería nunca el que se llevaría a casa, digamos.
1: Efectivamente. Una de las métricas más importantes que vamos a tener ahí es el ratio de personas que entran y prueban el producto. Es decir, que entren bueno. y, no, y no prueban el producto es un fracaso para nosotros.
0: Estoy pensando que serán los mismos ratios míticos del web, el ratio de permanencia, <risa> el, el ratio de abandono, en plan que no se vaya sin clicar en un producto, que, que, que pruebe el producto entienda y que esté media sí, hora, es. será mejor que, que esté cinco minutos.
1: Ahí tenemos la colaboración con los fabricantes, es impresionante porque bueno. es una acción que no es solamente para nosotros, a nivel de branding y estrategia, digamos a nivel de de captación porque al final el fabricante es una pieza clave dentro de, de, de esa experiencia y habrá formaciones y habrá presentaciones y todo esto que, que es parte del, del fabricante no es como eh, una, un centro de experiencia para aquellos que fabricantes que no se pueden permitir uno propio es decir, hay claro, claro. fabricantes tipo Apple que pueden tenerlo yeah. pero hay otros que no se pueden permitir todo eso y que tener un espacio para poder tener su, su producto, su, su, a, para probarlo, para e incentivar esa, esa prueba, pues eso, la verdad que, que han tenido una aceptación con los fabricantes
0: brutal. Qué chulo, ¿para cuándo contáis más o menos con, con inaugurarlo? Si sí, todo
1: va pronto? como estimamos, eh, febrero marzo.
0: Y a nivel de fidelización, eh, en el recuerdo, en el Digital One to One habías dado una charla, bueno, parte de tu equipo, hablando de la, la capa de personalización y automatización, ¿no? Que eran como vuestros vuestras grandes obsesiones. con qué herramientas trabajáis esto y qué, qué se está trabajando.
1: pues ahora mismo estamos eh, trabajando con varias herramientas. una de ellas es nuestra. Eh, estamos constantemente eh, comparando, digamos, eh, rendimientos de una y otras. y ahí lo que lo que pretendemos es que el producto se muestre al usuario que le interesa ese producto, ¿no? es decir, tenemos las típicas listados de productos o los listados más o menos se puede filtrar pero en la home, por ejemplo, de una web pues siempre intentar eh, desde el principio que esa experiencia sea lo positiva que, que esperamos, ¿no? Dar a ese cliente, antes de que el cliente haya entrado dentro de nuestra web o bueno, a través de analítica de datos previos con diferentes partners y demás, poder tener ese eh, ¿cómo decirlo? Eh, ese punto precio dentro de una familia de, de productos que sea acorde a, a, a los gustos de, de ese cliente sin que él haya entrado previamente a la web. Es decir, desde el principio mm. ya intentar que eso sea lo más personalizado posible.
0: A nivel de newsletter, entiendo que también trabajáis con ciertos con cierto perfilados, ¿no? Que no se le enviará una newsletter mensual a todo el mundo igual y este tipo de historias.
1: ¿no? no, no, no. Eso dejamos de hacerlo hace ya un tiempo. Ahora lo que hacemos <ríe> es dentro de, de esa... Eh, conocimiento de cliente que tenemos en base a esa experiencia en base a, a, a esa navegación eh, pues le vamos mostrando el artículo que, que creemos que es el mejor para ellos ¿no? para, para sí. a nivel de que se, que se alinea más a su gusto ¿no? por así decirlo y entonces eh, ahí pues repito tenemos diferentes algoritmos con los que trabajamos unos propios y otros de herramientas de terceros que constantemente estamos eh, intentando eh, comparar rendimientos si y decir, oye, pues aquí funciona mejor este, aquí funciona mejor otro, y entonces ir perfilando los que mejores funcionan a, a de cara a, a esa personalización.
0: También he leído en alguna de las cosas que fui viendo para investigar sí. <risa> que estabais en fase de internacionalización, porque a día de hoy entiendo que estáis sentados en España, no sé si a Portugal hacéis envíos y... Si os llegan pedidos sí, y tal sí. como el reto de Francia, ¿no? esto entiendo que es parte del reto también para 2020.
1: Efectivamente, nosotros bueno ya trabajamos en Portugal desde hace tres años, al menos tres que recuerde, seguramente será cuatro, pero bueno, entre tres y cuatro años vamos ya en Portugal. <risa> en Portugal está creciendo a un ritmo brutal, estamos hablando que el Black Friday ha estado en torno al 150% de crecimiento respecto al año anterior. Bueno, pero eso
0: no vale porque a ser tan pequeñito, 150 suena muy bien, pero sí, <risa> parte sí. de una base baja. Sí, sí, sí.
1: Efectivamente, ahí el, el volumen es totalmente diferente, eh, pero sí que el, que el ritmo de crecimiento no, no por nosotros solamente, sino porque el e-commerce ahí está creciendo ahora. Eh, lo que no había crecido en años anteriores, algo parecido a lo que pasó hace aquí quizás tres o cuatro años. ¿no? Están ahora creciendo un buen ritmo y, y ahí estamos muy muy contentos. Ahora. Toca el paso a, a Francia, que ahí estamos pues, elaborando todo el proyecto. Eh, estimamos que para 2020 podemos tener algo ya serio. Eh, ahí la, la cuestión es que, eh, a diferencia de otros e-commerce, que, que la internalización es mucho más rápida porque despliegan al final el envío a otros países y no hay ningún problema. Nosotros, eh, la logística es clave, ¿no? Eh, dentro de, nuestra, de nuestro servicio eh, no se contempla un un envío a tres o cuatro días. Entonces esa parte, bueno. que lo que queremos es tenerlo allí localmente con panes o propio, pero sí establecerlo en Francia para poder dar un servicio competitivo allí. Francia es un mercado muy muy maduro y no podemos, claro. y más en tecnología eh, y no podemos llegar de cualquier manera. Si vamos es para, para hacerlo bien.
0: Es decir, que ahí no es un tema de, bueno, ya sirvo desde Murcia como hasta ahora, querréis tener una base en algún sitio del centro de Francia o, o algún lugar de Francia para poder entregar con garantías, ¿no?
1: Efectivamente, estamos valorando diferentes localizaciones para poder entregar también en la medida de lo posible el máximo de la población en 24 horas y ahí estamos justamente en ese proceso de, de definición.
0: ¿Francia por cercanía o, digo, os planteéis en algún momento que fuera, imagínate, Polonia... Que hubiese mayor oportunidad, ¿sabes? Porque Francia al final es meterse uh -huh. en un país muy competido, ¿no? Que es complicado. Efectivamente.
1: No, la, la parte, digamos, racional diría oye, vamos a otro sitio que, que esté menos competido y tal. Pero <risa> está ahora la parte más de, de reto, ¿no? Es decir, vamos a ver si somos capaces de hacer algo interesante en Francia, seremos capaces de hacerlo en otros países quizás no tan desarrollados o tan maduros a nivel de e-commerce. Y bueno, también ponernos ese reto de, de, de superación, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo podemos eh, hacerlo en Francia y a partir de ahí valoramos otros países o no pero bueno, todo eso es como, vamos a hacerlo bien aquí y después ya, ya veremos como te decía bien al principio bien. sí, te decía al principio no, no tenemos inversores detrás que nos estén forzando ¿Ya? a tener que hacer una cosa u otra entonces tenemos cierta libertad en ese sentido ¿eh? a nivel de decisión
0: Ahora estaba pensando en el dato de los 400-500 personas en el equipo y mi pregunta era lo de cómo se reparte, ¿no? en plan cómo es la estructura en Headquarters, cuánta gente tienes en marketing como a grosso modo ese que no vas a saber el dato exacto pero para en un orden de magnitudes uh -huh. ¿cuánta gente tienes ahora mismo para social media? ¿cuánto para <ríe> las newsletters? Sí,
1: sí, sí. Bueno, para el equipo de marketing propiamente porque bueno tenemos la parte de producto dentro de marketing ya ya estaría en torno a 60 personas Estamos hablando de que la parte de producto, por esa, eh, la importancia que te decía antes en las negociaciones, en ese claro. eh, trabajar de la mano con el fabricante, eh, estamos hablando que son 20 personas solamente para, para eso. Entonces, eh, todo lo demás, eh, toda la parte de afiliado, toda la parte. Bueno, tú, definimos el, el departamento al final por una parte de estrategia, comunicación y branding, tenemos la parte de adquisición del tráfico, eh, el área de conversión, y luego la, toda la parte que viene de BI Big Data, todo lo que viene para analítica de datos ¿no? y, y todo al final eh, convergeríamos en esa parte de, de equipo completo de marketing y producto
0: Y viste en perspectiva eh, de estos ya casi 16 años de, de empresa, ¿cuál crees que fue el momento más duro, más chungo, más difícil de PC Componentes?
1: Pues el más complicado te diría eh, fue cuando, eh, la tercera, creo, mudanza ya que hicimos.
0: Eh, sí. tercera, madre mía. Sí,
1: sí, sí. Porque de inicio eh, intentamos no, no tener que ir a un polígono. Era algo que evitábamos a toda costa porque teníamos esa sensación de, bueno, vamos a ir a un polígono y el cliente, esa parte de tienda que nosotros eh, nos visitaba y pues, también por un factor de confianza, iban a la tienda a ver si existíamos realmente, ¿no? Entonces... Yeah perder eso era como algo, bueno, no lo perdimos pero sí que eh, lo debilitábamos mucho porque el, el, digamos el polígono más cercano pues ya estaba a unos 6-7 kilómetros y no es algo agradable, por lo menos aquí en Murcia hay mucha distancia entre polígonos y, y ciudades y no es algo que, que al final sea, sea igual de agradable que ir a, a una tienda de, de pueblo ¿no? entonces, en ese sentido cuando no, nos movimos allí eh, al polígono, pues bueno fue un caos tremendo porque pasamos de de tener una nave... Bueno, no era nave, era un bajo comercial de unos 700 metros a una nave que, que en almacén solamente ya eran 1500 y que pasamos de saber, eh, el personal de almacén sabía todo perfectamente dónde estaba ubicado, a el, el caos más absoluto porque encima no nos funcionó bien eh, el sistema de ubicaciones que diseñamos en, en ese momento. Oh, eh, es esto de, de estar diseñándolo y cuando llega el momento la verdad, como no se había probado antes pues no funciona bien Entonces,
0: <risa> y lo que eh... me es un viernes por la tarde además, seguro
1: <risa> <risa> creo que fue un lunes en eso tuvimos, eh, tuvimos precaución pero aún así y fue la, ver, la única mira. vez en, en la historia que hemos tenido que parar voluntariamente la web durante oh. dos o tres días Dije, pusimos el cartel de no se puede vender porque no, no éramos capaces a, a sacar la producción de pedidos que, que nos habías entrado esos días. Es decir, eh, si entraba, no, no recuerdo, en aquel momento estábamos hablando de eso, fue 2011. Eh, quizás 400 500 pedidos al día en aquel momento, pues no éramos capaces de hacer más de 200 en almacén. Y, y mientras que pusimos eso eh, muy bien ordenado, y eh, eh, arquitecturizarlo de una manera diferente a nivel de datos y demás, pues nos costó lo suyo ahí. Fue un momento crucial de decir, joder, eh, tener la web tres, cuatro días parada porque no pues somos capaces por pues el hecho de seremos capaces o no, o hemos
0: hecho un cambio para peor. ¿Y, ¿Y a la contra, el mejor momento, el momento así más satisfactorio de Estoy en una nube?
1: Pues ha habido muchos. Eh, ha habido muchos y decir uno solo es complicado, pero yo me quedaría el, el día, y además no hace mucho, fue hace ya cinco o seis meses que, que fue la primera persona que se jubiló en PC Componentes. O sea. Es algo como... Nosotros sea, tenemos una plantilla muy joven, pero bueno, es, es además un familiar de, de mi socio eh, y fue algo eh, que estuvo ahí desde el principio prácticamente y claro, que durante casi 16 años tener eh, la, esa trayectoria y llegar al momento de la jubilación es como un punto y aparte en, el, en, en la trayectoria de una empresa. Es decir, joder, ya, esto ya no es la empresilla aquella que montamos en su día, que hay alguien que se ha jubilado aquí.
0: Hablando con pure players digitales como vosotros, no muchos podrán decir esto, ¿no? Ya tenemos un jubilado. Sí, efectivamente, para
1: nosotros es un hito. Es el único y no hay perspectiva de que haya a corto plazo tampoco.
0: Claro, qué curioso. Y bueno, ahora que acaban de Larry Page y Sergi Brin dado un paso al lado para centrarse en sus proyectos personales veis cerca, estás con ganas de salir del, del medio y dedicarte a tus cosas o estás contento con ver de componentes? Buah, buena,
1: buena pregunta de eso. Eh, a ver, alguna vez cuando esos momentos duros que tienes eh, alguna vez, dices, joder, ¿qué, qué necesidad hay de, de llevar esto? Porque a nivel de, de responsabilidad es muy, es muy grande. Estamos hablando ya de esa plantilla de 400, 500 personas. Es, es complicado, ¿no? Pero al final, digo, joder, si lo pienso desde el punto de vista de qué me gusta a mí hacer... A mí me gusta crear cosas, ¿no? Y, y tanto la parte de, in, de invertir, pues bueno, es una parte más de que está muy bien conocer mucho mercado, ver qué, qué se hace a nivel de innovación, eh, pero eh, a mí me gusta lo que es crear las cosas, ¿no? Y ese, ese poder estar eh, como mucho a nivel de mentoría o cosas de ese tipo, no, no me atrae realmente de, de tanto
0: la última, la última ya del todo de verdad prometido, una idea de posible entrevistada o entrevistado para que ataquemos como a ti en el podcast
1: podría decir muchos yo me quedaría eh, así por proyecto porque me, me encanta el proyecto que han hecho eh, la gente de Perfumes Club eh, Gerardo ah. Cañellas, que no sé si, si lo has entrevistado ya, pero el pues proyecto no. no es que tenga una relación con él, hemos hablado alguna vez, pero sí que creo que están haciendo algo bastante importante ...potente en cuanto a, a ese sector.
0: Pues me lo apunto. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias por, por esta agradable conversación... ...y por contarnos tantas cosas de, de este compañero.
1: Un placer. Me he sentido muy cómodo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Tremendo. Crecimiento del 50% en este Black Friday... ...respecto al año anterior... ...que ya habían conseguido también otros 50% y lo que supone en la práctica vender en una semana dos veces más de lo que se vende normalmente en todo un mes. Queda claro además que detrás de los buenos precios de PC Componentes hay mucho trabajo de negociación y conceptualización de producto con los fabricantes, que van a por calidad, no por volumen de catálogo, que invierten mucho más en fidelización que en captación. En 2020 conquistar Francia y tremendas ganas de ver esa nueva tienda experiencial que tendrán en Barcelona allá por marzo. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for eCommerce. Si habéis llegado hasta aquí, que se note. Dadle a like, dejadnos un comentario en ebooks o una review en la app y sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.